0: A Organização Mundial da Saúde conceitua a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Diferenciamos da área da saúde buscam preencher esse conceito, entre eles, a estética. As disfunções estéticas podem motivar a baixa autoestima e prejudicar as relações psicossociais, afetando a saúde física e mental dos indivíduos. O que a estética faz é devolver a beleza das pessoas insatisfeitas com determinadas áreas do seu corpo e o rosto e, por consequências, o bem-estar delas. Nesse texto, se você procurar em qualquer dicionário da língua portuguesa a definição de estética, você encontrará o seguinte significado. Beleza e harmonia de formas e cores. Além disso, essa palavra tem origem grega que significa sensação e percepção. Como você pode perceber? Esse conceito auxilia no entendimento da prática profissional do esteticista, que é perceber e compreender a queixa estética do seu cliente, devolvendo-lhe harmonia e bem-estar. O primeiro uso da palavra estética foi no século XVIII, em uma obra literária chamada Estética, do filósofo alemão Alexander von Garten. Conforme fala das filhas, a estética, portanto, não só está relacionada à área da beleza, mas também ao ramo da filosofia que estuda a percepção do belo. A estética usa técnicas, cosméticos e equipamentos com o intuito de tratar as disfunções estéticas de indivíduos. É importante salientar que disfunções estéticas é diferente de doenças ou enfermidades, visto que alguns tratamentos estéticos podem causar mudanças na fisiologia e no metabolismo das pessoas. O público-alvo da estética são indivíduos fisicamente saudáveis. Para que você possa saber se o seu cliente tem as condições necessárias para receber um tratamento estético, você deve fazer uma anamnese ou avaliação física, na qual obterá informações sobre o estado de saúde do cliente. Com esses dados em mãos, será possível elaborar um diagnóstico da queixa e determinar se o cliente está apto ou não para o tratamento estético. Durante essa avaliação, é fundamental se atentar apenas à queixa do cliente, isto é, focar somente no motivo pelo qual o cliente lhe procurou, ainda que seu cliente apresente outras disfunções estéticas que não comente, caso contrário, pode criar constrangimentos. Entre as disfunções estéticas que o esteticista pode tratar, podemos citar celulite, flacidez, gordura localizada, rugas, estrias e acne. Ou seja, ele atua em diversos pontos da área da estética. Além disso, o profissional pode auxiliar no pós-operatório de cirurgias plásticas, realizando drenagens linfáticas pós-operatórias. Evolução histórica da estética Muitos pensam que a preocupação com a aparência é um tema atual, porém, isso está presente desde o início da nossa civilização. O ser humano já usava diferentes técnicas estéticas e cosméticas desde a pré-história. Evidências desta época indicam que entes de maquiagem, incluindo o de cor, eram utilizados para pintar o corpo e o rosto nas primeiras formas de ritual da cultura humana. Apesar do objetivo principal não ser o melhor aspecto físico e sim agradar deuses e espantar maus espíritos, este é o primeiro relato de uso de maquiagem na história. Com relação às civilizações da antiguidade, estudos arqueológicos mostraram que cosméticos eram parte integrante da higiene e da saúde no Egito Antigo. Exemplo disso é o uso de bálsamos, trancos para pele feitos de cera de abelha e azeite de oliva. Além disso, substâncias para fazer perfumes como mirra, bilancia, olíbano, minta e alecrim eram muito utilizados pelos egípcios. Cleópatra, uma das mais famosas governantes do Egito, raramente foi vista em público, sem maquiagem, incluindo batom, sombra, sobrancelhas escuras e cílios chatados. Ela foi uma das primeiras mulheres a utilizar alguns produtos com finalidades cosméticas, por exemplo, a cera à base de mel para depilação. Nefertiti, por sua vez, é um ícone de beleza não só da antiguidade, mas ainda nos dias de, 8 de hoje, por apresentar um rosto extremamente simétrico. Simetria facial é considerada uma característica importante na beleza. Quanto mais simétrico for o rosto, mais bela é considerada a pessoa. Ainda na, antiga antiga, ainda na Idade Antiga, outras civilizações como a grega e a romana também faziam uso dos cosméticos. Na Grécia Antiga, havia o costume de banhar-se com azeite de oliva e polvilhar a pele com areia fina para se proteger do sol. Já os romanos fizeram grandes construções de locais destinados a banhos públicos, chamados de casas de banho, para higiene corporal e terapia pela água com propriedades medicinais. Com relação aos povos asiáticos, segundo Dianin, os chineses e os japoneses geralmente usavam pó de arroz para deixar seus rostos brancos. As sobrancelhas eram raspadas, os dentes pintados com ouro ou na cor preta e, por fim, a rena era usada na pintura dos cabelos e dos rostos. De acordo com Kuri, Hagreves e Valença, na Idade Média, ao contrário do que muitos pensam, também existia uma preocupação com a estética. Apesar de a igreja condenar o uso de maquiagem, os cosméticos continuavam sendo utilizados. Os rostos pálidos eram, foram uma tendência durante esse período. Com a Renascença, no início da Idade Moderna, a preocupação com a estética tornou ainda assim mais evidente. Nessa fase, cosméticos e fragrâncias eram usados em abundância, além de joias e perucas. Se verificarmos as obras de arte dessa época, conseguimos perceber que as mulheres representadas nas pinturas apresentam contornos curvilíneos e pele-alva. Um exemplo disso é a famosa pintura de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, que você deve conhecer. Segundo Gubar, Durante essa época, havia obsessão com a pele alva. As mulheres europeias muitas vezes citavam deixar a pele mais branca, usando uma variedade de produtos, incluindo tinta de jumbo. A rainha Elizabeth I da Inglaterra criou uma aparência conhecida como a máscara da juventude. Segundo a Greves e Valença, o início da idade contemporânea e a revolução industrial, os cosméticos ficaram mais acessíveis à população devido à produção em larga escala. Antigamente, seu uso era restrito às classes sociais mais altas. No início do século XX, surgiram aparelhos e técnicas estéticas que são utilizadas até os dias de hoje. Aqui, destacamos os anos 30, período de surgimento de aparelhos de alta frequência e da técnica de drenagem linfática, desenvolvido por Emilio Volter. Além disso, nos anos 50, surgiu a técnica da iontoforese, permitindo a permeação dos ativos cosméticos. No, século, no fim do século XX, o desenvolvimento científico auxiliou a área, a área da estética a melhorar e adaptar protocolos com a utilização, por exemplo, de princípios ativos mais potentes e aparelhos eletroestéticos aprimorados, que estão em constante evolução. Com o início do século 21, o desenvolvimento científico aumentou ainda mais e estamos passando por uma grande revolução tecnológica. Um dos avanços da área da estética é o uso de nanocosméticos. Nano significa pequeno, reduzido, que melhoraram a permeação dos, principais, dos princípios ativos pela pele. Além disso, os equipamentos eletroestéticos estão ficando cada vez mais sofisticados. Hoje, conseguimos tratar mais de uma disfunção estética usando o mesmo equipamento. No Brasil, a prática da estética teve início, no, teve início na década de 1950 por meio de Anne-Marie Cotts, nascida em Natal, Rio Grande do Norte e filha de franceses. A família retornou à França, onde Anne aprendeu sobre estética e cosmetologia. Após anos no exterior, ela decidiu voltar ao Brasil e começar a aplicar técnicas aqui atendendo amigos em domicílio. Em pouco tempo, tornou-se um sucesso e abriu a primeira escola de formação de esteticistas. A preocupação com a aparência física Como você pode perceber, a preocupação com a beleza não é um tema atual. Na história mundial, vários padrões de beleza foram criados e modificados em diferentes épocas. Para atingir o padrão, as pessoas utilizavam de artifícios como técnicas de estéticas e uso de cosméticos, mas qual será o motivo dessa preocupação com a aparência? É exatamente isso que você vê nesse tópico. A preocupação com a estética é um assunto mundial, mas há países que consome de forma muito significativa para os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. O Brasil, por exemplo, é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos, pedindo apenas para os Estados Unidos. Para compreender esse tópico, devemos relembrar o conceito de seleção natural, Teoria proposta por Charles Darwin, que diz que características favoráveis a determinado ambiente tendem a ser passadas para os descendentes. Charles Darwin foi um cientista britânico e escritor do livro da origem das espécies, no qual mostrou evidências da ocorrência da evolução por meio da seleção natural. Com definição de seleção natural, conseguimos entender o conceito de seleção sexual, que servirá como base para identificar os motivos pelos quais os seres humanos são extremamente preocupados com a aparência. A seleção sexual diz respeito às características produtivas e vantajosas, ou seja, os indivíduos que possuem características que despertam interesse do outro sexo são escolhidos para a reprodução. Um exemplo de seleção sexual é a plumagem colorida da causa dos pavões usada para atrair as fêmeas. A fêmea do pavão decidirá copular com o macho mais atraente, já que os machos da sua prole também serão atraentes para as fêmeas da próxima geração. Apesar de sermos considerados seres racionais, diferentes de outros seres vivos, esse comportamento ainda é primitivo. Obviamente, não é só isso que define a base das relações humanas, mas é fato que pessoas consideradas bonitas chamam mais atenção do que as outras. Nesse tópico, abordaremos... A seguinte frase do dermatologista Samuel Jensen, do ano de 1907, resume a preocupação do ser humano com a estética. Quem conhece o mundo, quem sabe como a aparência é valorizada ao ponto da aparência da sua pele poder prejudicar a vida social de alguém, entenderá que as disfunções estéticas são muitas vezes mais sérias do que doenças mais graves.